0: Vous écoutez la balado-diffusion de « Faut pas croire tout ce qu'on dit », samedi 22 juin. « Faut pas croire tout ce qu'on dit ». Michel Lacombe. Alors, pour la dernière de « Faut pas croire tout ce qu'on dit », vous allez nous en permettre un peu, chers auditeurs, toute l'équipe, Média Laoui, Jacqueline Castonguay et moi, nous avons voulu nous faire plaisir et du coup, on espère vous faire plaisir aussi. Nous avons invité des amis de l'émission à venir discuter avec moi de l'état de la politique dans nos sociétés démocratiques. Ce ne sera pas trop abstrait, là. On a des gens réalistes qui sont capables de parler des vraies choses. Est-ce que la démocratie est en danger? Ah, on le sait, il y a Trump et son attitude anti-gouvernement, la dérive populiste. Il y a la Chine et la surveillance maniaque de ses citoyens, la dérive autoritaire supportée par l'intelligence artificielle. Il y a plus généralement le désintérêt des citoyens pour la politique, les difficultés de l'Union européenne, défis posés à nos sociétés par l'immigration massive et les diverses formes de l'intégration. Il y a aussi une vie économique et financière qui échappe de plus en plus aux instances de régulation que nous nous sommes données. Il y a donc un grand bouleversement ces années-ci et on va essayer de le regarder en face. Alors, ce qu'on demande à nos invités dans le faux c'est de nous parler de l'avenir de la démocratie. Parce qu'il y en a un, c'est sûr, mais peut-être qu'il faut se battre. À quoi faut-il faire attention À quoi faut-il prendre un soin particulier Alors, je les salue, je les salue, pardon, <rire> voyons, je les salue, en les remercie d'avance avance. Geneviève Tellier, d'abord, bonjour. Bonjour, Michel. Qui a, nous fait le plaisir d'être en studio ici, et non pas dans son studio d'Ottawa. Geneviève Tellier, sur qui nous avons toujours pu compter pour analyser les sautes d'humeur collective. Pierre Fortin, Pierre Fortin, notre économiste, qui est toujours là. Pour nous rassurer sur la capacité des collectivités de gérer l'économie lorsqu'elles le veulent bien Pierre Fortin, bonjour Bonjour Joseph-Yvon Thériault, bonjour Yvon bonjour. Que j'appelle moi Yvon oh Oui, on peut
1: m'appeler Joseph Et que
0: j'appellerai bon. affectueusement le philosophe de la sociologie Celui qui nous
1: remet les pendules historiques et sociales à l'heure Ah oui, ça fait longtemps que je fais ça, hein. depuis euh, à l'époque ça s'appelait euh, euh, Ouvert le samedi Ouvert bien. le samedi Rachida
0: Asdouz, qui sait comme personne réconcilier les identités et surmonter les chicanes. Rachida, bonjour. Bonjour, Michel. Et Pierre Noreau, qui est toujours là pour nous rappeler que le droit nous appartient mais que l'instrument pour exercer cette propriété, c'est la délibération, le débat
2: public. Oui, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs aujourd'hui.
0: <rire> oui, mais le débat public, pas fort, ça n'existe pas beaucoup, beaucoup.
2: Dans on, a, on a un problème avec ça Parce que je dirais que les moyens qu'on a aujourd'hui Pour organiser ou rendre productif le débat public euh, Sont pas suffisants Compte tenu des canaux par lesquels ce débat-là peut passer Bon, alors
0: écoutez, vous, vous me devancez On commence déjà, et je suis tout à fait d'accord pour qu'on commence comme ça euh, Il faut présenter celui qui n'est pas présent avec nous Qui est en studio tout seul dans sa Rivière-du-Loup perdu dans le bas du fleuve, Pierre Fortin. Pierre Fortin, bonjour.
3: Bonjour, mais je ne suis pas perdu.
0: Vous n'êtes pas perdu. <rire> non, par, par rapport, Nous, on vous perd parce qu'on ne vous voit pas, mais là, on va vous entendre. Alors, euh, oui, bien, commençons comme ça, effectivement. Euh, Est-ce que, euh, ben, euh, il faut que je dise d'abord qu'on va procéder un peu différemment. On ne va pas faire d'entrevue avec chacun de vous, on vous connaît un peu. Alors, on va y aller sur chaque thème. On va déjà débattre entre nous, donc... On continue avec Pierre euh, Le débat public... Euh, Expliquez-moi d'abord c'est ce que je comprends. Quand, quand, quand on lit vos textes, euh, vous dites, le droit, ça, ça vous appartient, ça appartient à la société, mais il y a une condition préalable, c'est le débat public. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on n'est pas capable de débattre, on n'est pas capable d'avoir des vraies discussions, là, pas des consensus artificiels, parce qu'il faut bien s'entendre, parce que la Chambre va, va fermer un jour, parce que les, le nombre d'heures de débat est, 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 est limité... Euh, ça veut dire quoi quand on affirme
2: ça, quand on dit qu'on est propriétaire du droit Alors, Ça signifie qu'on a quelque chose à voir dans son orientation générale, mais pour ça, il faut distinguer l'opinion publique, disons, et puis la délibération publique, c'est des choses très différentes. L'opinion publique, c'est souvent produit par le cumul des points de vue personnels. Chacun a une idée, et euh, lorsqu'on cumule ces idées-là, on peut avoir une certaine impression. De consensus, là où parfois il n'y en a pas nécessairement parce que Ça s'appelle un sondage Oui c'est vrai que le sondage pose exactement Cette difficulté-là, si c'est des opinions qu'on mesure Si on mesure des faits ou des mmh. attitudes C'est un peu différent, mais si c'est des opinions qu'on mesure C'est vrai que c'est de l'agrégation De point de vue personnel, il n'est pas très certain Que ça représente réellement ce qu'on déciderait collectivement Ce qu'on pouvait en délibérer Et La difficulté Autrement de la dit, libération... la somme des
0: gens qui disent oui À une question, ne serait pas nécessairement La même s'ils si avaient l'occasion d'en
2: discuter ensemble — Parce qu'ils qu échangent pas. Et conséquemment, c'est est la succession des impressions qui, qui règne. Et, et c'est une chose qui inquiétait Tocqueville, je dirais. C'est ce qui l'inquiétait le plus, là, je dirais. C'est ouais. cette peur qu'il avait qu'il n'y ait pas suffisamment d'espace. Et il les cherchait, lui. Hum. Il cherchait les endroits où cette délibération était possible sur le plan des municipalités, des associations. Partout où une chose une telle chose que de l'échange était possible. Mm -hmm. Et en contrepartie, ils craignaient la rumeur d'une certaine façon. Ouais.
0: Alors, tout de suite, c'est le tâcher des vaches, je à tout le monde, est-ce que vous, vous sentez, vous croyez qu'on on en a un débat public, on a ce qu'il faut comme discussion, comme délibération dans nos sociétés politiques ici au Canada et au Québec? Je ne je vais te
4: Je pense qu'il y a une volonté de le faire. Je pense qu'il y a eu des exemples par le passé récent de, de, de débats publics, mais ça n'a pas abouti à quelque chose. Et quel? euh, Toute la réforme électorale par exemple, qui s'est faite dans plusieurs provinces où il y a eu des jurys. De... On est rendu loin, là. On crée des jurys de citoyens. On fait des town halls téléphoniques. On a maintenant une technologie qui nous permet de nous rassembler plus facilement et de débattre de certains enjeux. Mais une fois que les débats sont faits entre ces personnes-là, on n'arrive pas à les expliquer après, à l'ensemble de la population que... Ou voilà, alors il
0: y a eu un vrai débat Et on a conclu que c'était pas une bonne
4: idée Non, non, on conclut que c'est une bonne idée Mais ça marche pas après quand euh, vient le temps De décider collectivement Alors comme en Colombie-Britannique, on avait dit Oui, on fait une réforme électorale Le jury de citoyens qui s'était réuni Avait fait ses devoirs pendant des semaines Écouté des experts, mmh, était mmh. divisé au début À la fin, avait un consensus Quand vient le temps de poser la question par référendum À l'ensemble de la population population. Ça ne marche pas, parce que le débat s'est arrêté. Il n'y a mm -hmm. pas eu de débat dans l'espace public. On n'a pas le mécanisme de faire un débat public. Vous dire que
0: le, le référendum sur cette question-là est arrivé trop tôt? Le débat n'était pas terminé, ça que vous voulez dire?
4: Oh, il, a, il a été arrêté. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'une fois, on a dit, ben regardez, voici la suggestion des experts. Mm -hmm. Êtes-vous pour, oui ou contre? Euh, oui. Mais les gens n'avaient euh, pas participé au débat donc mmh. ne savaient pas vraiment, euh, étaient campés mmh. sur mmh. leur position sans qu'on ait un espace pour discuter de ces enjeux-là. Mmh. Et euh, ben, ça nous revient un peu à la démocratie à Athènes ou peut-être plus, plus moderne à, en Suisse avec les référendums. Les référendums, ça marche, ou des débats dans des petits groupes. Puis je pense que de Tocqueville essayait justement d'identifier mmh. ces espaces-là. Mais quand vient le temps de le faire à grande échelle, collectivement au Canada, au Québec, euh, discutons. Mais bon, ben, C'est ben, difficile, on est plusieurs. Ouais. Pourquoi
1: Yves-Ontario oh. a-t-il de la difficulté avec ça? Ah ben, je... Qu'est-ce qui nous manque? Ben, écoutez, je, je, je dirais qu'on qu est dans un, un grand paradoxe hein, parce qu'on est dans une société ou dans des sociétés, les sociétés occidentales, les sociétés démocratiques, où la parole n'a jamais été aussi libre et la parole n'a jamais été aussi euh, plurielle, euh, etc. Il y a, on a des réseaux sociaux, on a de l'information, etc. Je ne suis pas certain que les Théoriquement, gens... ça serait euh, génial. Euh, et donc, Effectivement, et, et j'aime bien l'expression un peu de, de, de Marcel Gaucher qui dit euh, « la démocratie contre elle-même, la démocratie... Il euh, y a quelque chose dans la société où les gens veulent une espèce d'immédiateté de leur parole, et ce qui me semble être la grande crise de nos sociétés actuelles, c'est les médiations qui ont disparu. C'est-à-dire que chacun a sa parole dans son coin, il y a des petits clubs, etc. Mais euh, ce qui avait fait la grandeur de la démocratie depuis un siècle, disons, euh, les grands partis politiques dans lesquels qui conciliaient des opinions, ouais, ouais, ouais. Euh, les parlements qui étaient des lieux de rassemblement, rassemblements, euh, deux ou trois radios publiques qui donnaient des... des, 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 des... Donc, euh, cette idée de... On, on en discutait tout à l'heure, la, la délibération euh, raisonnée est moins grande et la délibération euh, affective est plus mm -hmm. grande. Né? Et donc, ce qui est la grande crise, à mon avis, c'est effectivement de dire comment on est capable de... Reconnecter des paroles qui sont là. Mais on ne oui. peut, peut pas dire que la parole n'est pas, est pas là. Tout le monde, il y a, y a plus d'opinions aujourd'hui que de personnes. C'est euh, la prise en charge politique. C'est la prise qui, en charge politique. c'est la pour le débat. Et quand on dit euh, entre l'opinion et l'espace public, c'est la création d'un espace public mm, où mm. là, il y aurait des médiations qui feraient en sorte que, comme <rire> hein, qu on dit, quand le, le sondeur nous appelle le dimanche soir à 5 h chez nous, mm. euh, il, nous demande des, il nous demande un affect, il nous demande une opinion. Oui, oui, oui. Et, et on n'est pas en train de penser. Euh, à, à dire on est dans une, une société, une sphère publique de raisonnement ça, Littéralement on n'est pas en train de débattre, Donc, on n'est pas en train je pense de que le, discuter Le débat, euh, la démocratie augmente parce oui. que les gens sentent qu'ils ont plus la parole mais en même temps elle, elle est contre elle-même oui. parce que elle, 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 cette parole-là n'est plus médiatisée par, par un public, par des institutions euh,
5: Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, euh, euh, dans les années 90, avec la mondialisation, la chute du mur de Berlin en 89, mmh. la fin des utopies, il euh, y a quand même eu une, une crainte légitime euh, de voir le pouvoir, et c'est passé, le pouvoir n'est plus en train... Le, les lois nationales être complètement inféodées aux lois du marché. Et, et, et de voir s'instaurer une, une plutocratie, Donc, euh, le, le pouvoir de ceux qui ont l'argent, euh, les puissants. Euh, ben, en, en, la ré...
0: crainte semble euh, bah, avoir été justifiée. C'est plus
5: qu'une crainte, c'est une réalité. Ben, donc, oui, en, en voilà. réaction... Cette, est. à cette plutocratie, il oui. euh, y a des gens qui ont dit, c'est tout à fait légitime. Non, on ne va pas laisser les puissants, les financiers décider à notre place. Alors, on va, nous aussi, prendre la parole. Et ça a donné une autre dérive, qui est ce que Jacques juliard le journaliste français, appelle la doxocratie, c'est-à-dire le pouvoir de l'opinion publique. Euh, moi aussi, j'ai quelque chose à dire. Oui, 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 une oui. opinion publique sans, qui, qui, qui est juxtaposée, comme dit Pierre, et sans les médiations, et ajouter à cela la, la la, la, la tyrannie des médias sociaux qui fait en sorte qu'une parole tout mmh. à fait marginale, anecdotique, peut euh, par la grâce de quelques likes devenir une, une, une tendance lourde. Mmh. Euh, donc, il y a quelque chose de légitime au départ, à vouloir que cette prise de parole soit décomplexée, démocratisée, mais en l'absence de médiation, effectivement, ça donne euh, la tyrannie des opinions et, et, et ça ne donne pas oui. justement de la délibération.
0: On va revenir là-dessus, je juste avant avec Pierre Fortet. Est-ce que vous le sentez comme ça aussi, Pierre Fortet, que c'est un peu euh, la chute du mur de Berlin, la victoire du capitalisme, euh, donc, et, et l'argent qui prend le pouvoir, qui fait qu'on a moins d'espace politique qu'avant? Peut-être, je ne sais pas comment vous le voyez, vous.
3: Bien, je pense que dans les, les dernières années, euh, on a eu un certain nombre de débats où, moi, personnellement, je ne sais pas, je ne peux pas parler pour tout le monde. J'ai beaucoup appris, par exemple, sur euh, les questions qui concernent l'immigration, euh, la construction de pipelines à travers le Canada. Au Québec, l'aide à mourir. C'est un débat qui a duré, où j'ai appris beaucoup, et, mais qui a duré longtemps. Euh, la laïcité ou la, la réforme du mode de scrutin, euh, des choses comme ça. Et il y a aussi des... des des euh, émissions qui sont apparues, comme euh, Les Ex, euh, le midi à Radio-Canada, mm -hmm. avec lesquelles euh, je, je prends mon lunch euh, souvent. Et euh, finalement, il va y avoir cet automne, euh, Zone franche à Télé-Québec, avec Isabelle Maréchal, où il y aura effectivement euh, de, 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 du débat sur des questions ouais. de fond. Euh, donc, j, je ne me sens pas en manque de débats publics comme d'autres peuvent se sentir en manque. Ce que je, je dirais par exemple, ce que j'ai appris euh, sur le lien entre euh, les techniques de sondage et euh, le débat, c'est que les techniques de sondage fournissent euh, une image euh, de l'opinion. Et notre rôle, nous, euh, en particulier les gens qui sont dans l'analyse euh, mm -hmm. des, des, des opinions, euh, de comprendre ces, mm -hmm. ces opinions-là. Par exemple, dans l'immigration, c'est très clair que la grande majorité des Québécois favorisent, ne euh, trouvent pas qu'il y a trop d'immigrants. Ils sont favorables à l'immigration, mais de l'autre, ils trouvent qu'il euh, y a des difficultés dans l'intégration des valeurs, et on est, on est capable, dans le sondage, de bien distinguer Montréal, anglophone ou francophone, avec le reste du Québec. Et donc, la réticence... Euh, l'idée que euh, les immigrants prennent, sont plus, trop réticents à accepter nos valeurs est beaucoup plus répandue euh, hors de Montréal qu'à Montréal où en fait les anglophones et les francophones sont à peu près sur un pied d'égalité sur cette opinion-là. Donc euh, le, les sondages sont importants mais à condition qu'on les comprenne et qu'on les analyse correctement et peuvent être une source intéressante euh, importante pour euh, la suite euh, du débat public. Mm -hmm. Et je ne suis pas en manque euh, de, de, de débat. Je trouve qu'il y en a beaucoup. Ouais. Et euh, j'ai beaucoup appris, euh, y compris des collègues qui sont autour de la table ici. Oui,
0: <rire> Rachida c'est la question sensible, non? la oui, question
3: d'intégration.
0: d'intégration
5: de l'immigration. De... 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 Parce que dans le fond, euh, quand... quand...
0: Est-ce que vous comprenez, Pierre Fortin, quand il dit que je ne manque pas de débat, moi, je trouve qu'il y en a beaucoup, j'ai beaucoup appris on, on disait un peu ouais. tout le contraire mmh. tout à l'heure. Euh,
5: je, 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 je suis d'accord, je, je comprends ce que dit M. Fortin. Ce qu'il dit, c'est qu'il y a plein d'espaces où on, on, on discute. Okay mmh. Est-ce qu'on est en train de débattre Il faut voir que le Québec, c'est petit, ce sont souvent les mêmes personnes qui portent les mêmes tendances, souvent les plus antagonistes qu'on entend. Est-ce à dire qu'il y a un vrai débat Il y a souvent des procès que se font de courant mmh. dans la société. Mmh. Maintenant, pour ce qui est, de l'immigration, effectivement, c'est tout ce qui reste comme marge de manœuvre politiciens. Comme le pouvoir est entre les mains du marché, eh ben, ce qui reste aux politiciens, c'est la question identitaire, c'est leur terrain de jeu, parce que c'est là qu'ils ont toute la marge de manœuvre pour euh, débattre ou à tout le moins faire semblant. Les régions... Parce que
0: l'argent a pris tout le reste. La
5: région a pris tout le reste. Et, et L'analyse fine des sondages est importante, parce que ce que dit Pierre Fortin, euh, oui, ailleurs, en région, on est moins ouvert, mais vous savez que la recherche a démontré que le degré d'exposition élevé à la, à la, à la diversité, peut-être une source de tolérance, mais ça peut être aussi euh, une, euh, une source d'irritation. À force de les voir à Montréal, les gens qui nous disent, moi quand je prends le métro, je ne me reconnais plus. Je ne vois que des, mmh. des groupes ethniques. Mmh. Donc le, 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 le fait d'être exposé à la diversité n'est pas une garantie de tolérance et le fait de ne pas y être exposé en région n'est pas non plus euh, une preuve que ces gens-là sont moins ouverts. Mmh. Donc il faut peut-être peut -être peu euh, aller mmh. plus finement dans l'analyse.
3: Oui, euh, Est-ce que faire... je peux ajouter oui, quelque oui, oui, chose Pierre à ce paire, que oui. Rajita vient oui. de dire? Oui. Euh, simplement pour ajouter, euh, on a une difficulté aussi. Les, les médias ont un rôle important à jouer. Oui. Euh, et souvent, euh, la, la volonté de plaire au public, le public aime bien les spectacles comme euh, les parties d'hockey à la télé, hum, etc. C'est vrai. Euh, et, et souvent, on... on, on, on on organise des débats de manière qu'il y ait une confrontation, une partie d'hockey et puis là, ben un dit, dit blanc, l'autre dit noir, et on sort de là, finalement, avec... Euh, on a eu du plaisir, on s'est amusé. Il y a eu euh, mm -hmm. un tel qui est à l'extrême-gauche, un autre qui est à l'extrême-droite. Et c'est drôle de les voir agir, mais on n'a pas vraiment appris beaucoup de, à partir de ça. Moi, vrai. je me sens très mal à l'aise quand on m'invite puis c'est très clair qu'on m'invite parce que je vais avoir devant moi une personne qui va être d'une opinion complètement opposée, mmh. mais non seulement ça, mais en plus, je sais que cette personne-là ne cherchera pas la vérité, mais va chercher essentiellement à... à la confrontation. À son idéologie. Ouais. Les médias ont une responsabilité pour rendre le débat Tout public plus euh, euh, inté intéressant, plus euh, porteur d'informations de, 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 utiles, plutôt que présenter simplement des shows, mm -hmm. des spectacles.
1: Oui, et euh, Ouais, euh, j'allais dire aussi que des fois, on ne nous invite pas parce qu'on n'a pas une opinion tranchée aussi. Oui. Évidemment, toujours en faisant exception de cette émission, ouais. bien sûr. Ouais, bah,
0: ici, <rire> On se vante un peu. Mais, on veut dire tout ce qu'on veut. Oui, mais tout à fait, ce que je voulais ouais, souligner... Mais, et est... On n'est
1: pas obligé de le croire. Ah, L'idée, là, du... Euh, L'idée que Pierre Ferdin dit qu'il n'est pas en manque, euh, je comprends ce que ça veut dire aussi, hein, c'est-à-dire que ça, ça correspond un peu à ce que... On est, on est dans une société où on peut, effectivement, euh, tout dire et tout se dire, il y a des débats de fond qui se réalisent Mais il faut une sorte de filtre Pour, 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 les, mm. pour les lire, etc Ce mm. que Pierre Fortin a Ce que nous on a tous ici, etc et Effectivement, on discute des fondements du politique On discute des fondements de la nation On discute de ce qu'est un citoyen On discute des identités Ce sont tous des questions de fond de la vie et de la mort même. Mm. Ce sont des questions démocratiques c'est des questions de fond Mais ce que je voulais souligner C'est que euh, si on fait un constat par contre social en disant, ce qu'il y a dans nos sociétés C'est que la, le citoyen ordinaire Ou le, ce qu'on appelle le peuple en général Ne croit plus à ces à, à ces politiciens ne croient ouais. plus à ces débats-là, ouais. croient que ce sont des des des, des fausses nouvelles ou euh, etc. Donc le le le, le 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 vent populiste qui souffle sur l'Occident, c'est un manque de confiance de, des citoyens ouais. dans ouais. leurs leaders ouais. et, et dans la politique en général. Et, et donc là, on a, il on, 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 y a un manque de quand on dit qu'il y a un manque de débat, c'est ça. Il y a un manque de débat qui intégrerait le citoyen ordinaire dans, dans ces discussions-là alors que... Par représentation.
0: On, on Peut-être que la multiplicité des capacités d'exprimer un point de vue fait qu'on n'est plus porté à faire confiance à quelqu'un pour nous représenter. Alors que la base de notre système politique, ouais. c'est la représentation. Est-ce que je vais trop loin, Geneviève Tellier? Est-ce que est ce n'est pas un peu ça? Un député, c'est plus très important pour les fins du débat public, alors qu au départ, les commons... C'était inventé pour aller surveiller les gens qui dépensent notre argent.
4: Oui, euh, vous savez l'expression no taxation without uh, mm -hmm. representation. Alors, pas de taxes sans représentation. Mm -hmm. C'est le principe qui est à la base de la démocratie dans, dans tous les pays euh, démocratiques. Parce
0: qu'on le perd de vue. On,
4: on le perd de vue. Puis si vous demandez aux députés, même, ils ne savent pas. Euh, le, le, le lien fiscal qui est le fondement puis ça, On va en reparler tantôt là, ça... Des
0: gens qui sont élus députés Et qui ne savent pas c'est quoi la représentation non, démocratique
4: Non, puis l'importance du budget donc, ça se peut pas ça. <rire> Il euh, n'y a aucune taxe qui peut être prélevée, euh, votée au Canada, si euh, ce n'est pas voté, c'est ce n'est pas adopté par les députés. C'est le fondement même de la démocratie. Mais je vous dirais, plus, de façon plus générale, euh, mon constat sévère, c'est que les politiciens et les partis politiques, parce que c'est eux qui sont la courroie de transmission, euh, et elles ne le sont plus, ils sont devenus frileux. C'est-à-dire qu'on n'est plus politicien pour la chose politique, en général, il y a des exceptions, mais il faut gagner à tout prix, puis on est rendu une grosse machine euh... marketing, on ne veut pas prendre de risques risque zéro. Ouais. Et donc, le fameux pipeline, là, que peut-être qu'il faudrait prouver, mais que, bon, il y a une grosse image. Je veux dire, on le sait, le débat du pipeline, là. Mais il y a deux positions campées euh, irréconciliables. Puis, on n'ira pas là-dedans, puis on va regarder, ben qu'est-ce qui va me donner le plus de votes c'est ça. ça je alors qu'il y a de
0: vraies discussions euh, à faire sur le débat. développement économique, oui. sur euh, la fin du pétrole, une sur la réduction. C'est ça. C'est un problème. Bien, non, dans, oh, dans, oui.
2: dans, notre, dans notre société actuellement, il y, a, il y a trop de réductions et pas assez de synthèse. C'est-à-dire qu'au fond, on réduit le débat dans une semaine donnée à deux ou trois questions qui popent et dont tout le monde parle. Mm -hmm. Mais il n'y a personne, je pense, dans la classe politique actuellement, je pense que ça c'est vraiment décevant, qui n'y parle des conditions de la communauté de destin. Ça veut dire quoi, vivre ensemble? Qui, et qui est pas capable non plus de dire euh, toutes ces positions sur un aspect, un autre, un thème, un thème, un thème, en fait, participent d'une certaine idée et cette synthèse-là, moi je la défends ou quelqu'un d'autre la défend. Et donc on n'est pas tellement dans la synthèse, on est plus dans la réduction des thèmes à ce qui peut être facilement euh, communiqué, mais pas nécessairement dans l'explication. Et je trouve que ce qui manque le plus dans la débat public actuellement, c'est qu'on prend des positions sans expliquer pourquoi c'est cette position-là qui devrait être la position commune, et le pourquoi, c'est ce dont on parle le moins, en fait, dans l'espace public. Oui. Dans la journée où les politiciens se sentiront obligés, oui. pas seulement de prendre position, mais d'expliquer pourquoi c'est cette position qu'on serait dans la libération.
0: Alors que ces politiciens-là, et c'est peut-être à ça que Pierre Fortin, qui, qui a souvent été consultant, qui est en contact peut-être, enfin, plusieurs d'entre vous sont en contact avec des politiciens en, en instance de décision, on sait qu'il y a des discussions très sérieuses auxquelles participent les instances gouvernementales. Les décisions ne sont pas prises sur le coin de la table, ce n'est pas vrai. Mais c'est comme si le sérieux des, des discussions à haut niveau, on n'y croyait plus, puis on n'arrive pas à le transmettre en bas, à expliquer aux gens comment on travaille pour eux. Euh, Geneviève Tellier, vous avez l'air d'approuver ce que je dis <rire> euh, je, je
4: voudrais même rajouter Je pense que nous, en tant qu'experts On a notre part de responsabilité euh, On oublie d'expliquer euh, alors, on est les experts, on sait c'est quoi Fiez-vous mm -hmm. à nous, euh, c'est la bonne décision mm -hmm. On ne prend pas le temps d'expliquer Puis quand je dis ça, c'est de façon collective Regardez notre travail, par exemple, comme professeur d'université euh, La diffusion de la connaissance euh, C'est pas vraiment valorisé Alors, il euh, faut écrire des papiers Il faut faire des études très, très, très poussées On se bon, parle en collège. C'est pas, collègue, vrai. pas
0: ça. vrai, ça s'est rendu que dans vos curriculum vitae Vous mettez les passages à Radio-Canada <rire> Ou les articles dans le devoir ou dans la presse euh, Oui, mais le poids <rire>
4: d'un passage. De... passage Je m'excuse le dire mais le poids d'un passage et ouais, ouais, on a des sites de
0: Facebook. <rire> mais euh, <rire> mais
1: blagues,
4: on n'est pas encore, dans, dans, chez l'ensemble de la communauté, on n'est pas encore là à euh, exiger de la part des experts de bien expliquer. Euh, la décision. Je reviens à ce que Pierre ouais, Moro disait. C'est ouais. vraiment l'explication et on l'a pas ça. Ouais, Mais ouais, je, je, je je, pour 12. rebondir,
5: avec, euh, dans le fond, nous, les experts, on fait partie du problème aux yeux d'une partie de la population. On fait ben partie oui, de cette, cette pour élite. C'est ça de cette élite. C'est ça et le discours de Trump. C'est ça. Donc ils dit, disent
0: les experts vous, vous trompent et les gens trompez. Oui c'est vrai je ne comprends pas. Donc ils disent ils
5: veulent penser pour nous. Ils pensent qu'ils sont plus intelligents, qu'ils connaissent. D'une part, d'autre part, maintenant, il y a une partie, il y a une partie de responsabilité qu'on a nous comme citoyens. Qu'est-ce qu'on attend de nos politiciens Je suis tout à d'accord avec toi Pierre, le, politi... le politicien doit tirer vers le haut dans le sens de l'intérêt général et ça, ça veut parfois dire aller à l'encontre de la volonté populaire et ça, peu en ont le courage, peu en ont parfois le temps parce qu'on est dans le court terme alors qu'est-ce qui reste aux politiciens ils, le restent à... ils ne veulent plus ou ils n'aspirent plus à être admirés est respecté mais à être aimé. Ouais. Moi j'étais ai très ouais. frappée par ils veulent être aimés et pour être aimé mais ben, il faut faire plaisir. Moi j'ai été très frappée par et sans aucune comment dirais-je sans aucune euh, un jugement de valeur par euh, le reportage qui a été fait euh, par Patrice Roy sur euh, Le Cette femme qui l'arrêtait en pleurant et qui lui dit je vous aime pour tout pour tout. Ils lui ont dit pourquoi elle dit tout ce que vous avez fait en éducation et j'aurais aimé qu'on lui pose la question qu'est-ce qu'il a fait en éducation et ouais. qui te et qui autant. Ouais, ouais. Donc c'est l'amour, c'est la recherche de l'amour plutôt que la recherche de l'intérêt général et d'être respecté parce que ça fait partie de tout un. un, un Con, truc. Confusion
0: de fonctions, Confusion
2: de courage. C'est-à-dire ouais. qu'on a des gens qui assument des fonctions puis qui n'ont pas le courage des fonctions. Et l'exemple type de ça, c'est euh, tout le débat autour de la laïcité telle qu'il s'est construit parce qu'à un certain moment, alors que c'était très simple d'expliquer qu'est-ce qu'un accommodement raisonnable, ceux qui devaient le faire et qui étaient au gouvernement ne l'ont pas fait. Ils ont confié tout simplement cette discussion-là à une commission publique qui a dramatisé la question sans le vouloir. Et cette dramatisation-là, aujourd'hui, on essaie d'en sortir. Pourquoi? Parce qu'au moment où c'était le temps de dire, écoutez, on va vous expliquer c'est quoi les commandements résolables? On en fait tous les jours. On passe notre vie à s'ajuster mutuellement. Et c'est simplement ça. Ce qui devait être dit, en fait, n'a pas été dit à l'époque par le gouvernement qui était là. Et puis, depuis ce temps-là, on est pris avec tout ce qui a spiné, si je puis dire, autour de cette question. Et ça a fini par prendre des formes sur lesquelles la gestion de la délibération, justement, devient impossible parce mmh. qu'on mmh. l'a polarisé, et alors qu'on qu n'a pas eu le courage de la de la départ. C'est une question de courage. Oui. C'est vraiment une question de courage. Et je trouve qu'on est dans une société où il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Et puis les hommes et les femmes politiques n'en ont ah. pas toujours non plus.
0: Une question de courage, mais question aussi de, de spectacle parce que la dramatisation devient nécessaire parce qu'on n'est pas sûr de croire vraiment à ce qu'on dit, parce que le, le, la forme du débat est trop complexe. Alors, il faut affirmer très fort, donc on dramatise, et puis c'est là qu'on échappe le sens des ouais, choses. Oui, mais en conséquence
2: de ça, on est souvent plus téméraire qu'on est audacieux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait de la politique, c'est quand même parce qu'on a de quoi à proposer. On a un sens à donner à la vie en commun, à la communauté de destin. Et si on ne veut pas faire ça, il y a quelque chose qui manque dans la discussion politique. Ça doit constamment être amené ça l'est pas.
1: Moi, je voudrais faire mon sociologue. Oui, est disant, euh, <rire> Vous que, euh,
2: pour ça. Il y a bon. pas,
1: il y a pas uniquement une responsabilité des leaders politiques parce ouais. qu'on euh, a beaucoup de leaders qui essayent de faire de la politique autrement, qui essayent d'avoir des idées, qui essayent d'avoir des opinions. Oui, ce qu'ils essayent. Mais, qui qu essaient, Mais euh, euh, moi, je pense qu'il y, qu y a une culture aussi qui fait en sorte que. On ne le reçoit plus ce message-là où on, on, ah oui, hein? on, 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 le, on le reçoit comme une idée parmi d'autres, etc. Donc l'idée de la euh, l'idée que la, la population euh, ne veut plus être représentée ou oui. que la population ben. croit que son idée vaut bien celle de l'expert ou vaut oui, bien oui, oui. celle de la connaissance raisonnée, etc. Oui. est une idée qui est, qui est devenue très profonde et c'est d'une certaine façon, la réalisation de la démocratie en fait hein, l'individu ordinaire là qui qui met de l'essence, euh, il, il croit lui-même qu'il a euh, qu'il est qu'il est capable d'autant gérer la société qu'il a des des aussi bonnes idées que euh, que oui. celui qui est élu. Ça, de on, appelle représentant... ça, la,
0: la, on appelle ça la pompe, à essence donc j'ai pompé le pétrole moi-même. Bah, oui, je... oui et il dit je gère
1: moi-même ma vie, je sais ce que je veux, j'essaie je, 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 de et, et, et donc il il a et cette crise de la représentation qui est une crise de la démocratie Parce que la oui. démocratie elle est fondée oui. là-dessus oui. C'est-à-dire, elle dit Vous, êtes, vous allez faire vous-même vos lois Et les gens ont tellement cru ça Qu'ils pensent aujourd'hui qu'ils font eux-mêmes leurs lois oui. Et, et qu'ils doivent et, oui. et, et que tout quelqu'un, même ceux qui ont élu hein, On élit quelqu'un et la semaine d'après On dit on n'a plus confiance en lui euh, C'est moi qui dois faire la loi
3: apporté, est que je peux oui, chose? Voilà, oui. oui, tout à fait euh, J'aimerais ajouter euh, Souligner à nouveau euh, euh, un démarrage de discussion euh, de la part de Geneviève Tellier sur la responsabilité des chercheurs, des universitaires euh, oui. dans la communication scientifique. Enfin, en ce n'est pas, cinq... les...
0: enfin, pas la faute des
3: médecins. J'en <rire> fais, fais ans, depuis 50 ans de la communication scientifique. Oui. Euh, évidemment, la, la condition pour être efficace, c'est de bien conserver ta réputation en continuant d'être productif dans, dans, dans la science elle-même, dans tes travaux scientifiques. Mais euh, ce que je constate, c'est que le monde universitaire est organisé de manière à décourager complètement euh, la communication scientifique. Et la raison, c'est la suivante, c'est que, si tu veux avoir une promotion, tu veux avoir ta permanence ou tu veux développer ta réputation dans un domaine, il faut que tu publies dans les revues scientifiques internationales. Et, et deuxièmement, ces revues scientifiques internationales-là, euh, ils n'en ont rien à cirer de tout ce qui peut se passer au Canada ou au Québec. Et par conséquent, euh, le jeune euh, chercheur, le jeune professeur universitaire apprend très tôt dans sa carrière que... Euh, travailler sur des questions qui concernent l'économie canadienne ou québécoise, c'est une totale perte de temps. Et par conséquent, euh, ces professeurs-là sont souvent des ignorants totaux dans, dans ce qui, tout ce qui intéresse la communauté locale canadienne ou québécoise euh, dans les, les, les débats. Et lorsqu'ils lorsqu par, par hasard, ils se trouvent à participer à ces, ces débats-là. Ils écrivent des textes tellement euh, en jargon et tellement longs que les gens sont fatigués après la deuxième ligne et ne les lisent pas. Donc, on a, oui, euh, Geneviève a raison, on a une responsabilité, mais présentement, cette responsabilité-là est, est très mal assurée et elle est déviée par le système d'incitation euh, vicieux euh, de l'ensemble de, 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 oui. de la communauté des chercheurs euh, euh, en l'éloignant euh, de la communication scientifique.
0: Oui, alors tout le monde euh, était très secoué par ce que vous venez de dire, Pierre Fortin, ici. Euh, et, et moi aussi, d'ailleurs, je, je voudrais juste dire en passant que j'ai déjà été invité à l'ACFAS pour parler euh, de la relation entre les, les, les journalistes et, et les universitaires. Et on avait abordé ça, et c'est un sujet et c'est délicat. Poser la question aux universitaires, pourquoi donc c'est difficile de trouver un spécialiste au Québec ou sur l'Ontario ou même sur le Grand Nord, pourtant, le Grand Nord, il me semble qu'il y a de quoi s'occuper des... Sur l'Ontario,
3: il y a Geneviève, quand même. Depuis Le Grand Nord, il y a de quoi
1: occuper des facultés de sciences entières. C'est la mort de l'intellectuel dans l'université. quest là je veux dire C'est le règne des experts. expert, on devient expert dans un domaine particulier. Ce domaine particulier, il n'est souvent pas contextualisé. Et, et donc qui ne fait pas partie de, de la délibération publique et du débat public, parce que c'est un, un jardin universitaire. Et de plus en plus, on le voit, je dirais, même, euh, non, non, même dans des départements de sociologie qui sont des disciplines au départ contextualisées, hein, je dirais, on ne peut pas faire de la sociologie. On ne sait pas de se poser ah, parler mais, de la réalité. Mais la sociologie. Euh, <rire> euh, euh, on, on voulait, nous, abolir le cours de sociologie québécoise dans notre département. Hein, voyons. Parce que ça, à l'UCAM. Oui, à l'UCAM, parce que ça ne fait plus partie d'un vrai crédit. Non, pas un, ce, ce n'est pas. Un, on n'a pas dans la société. Excusez-moi, mais
0: depuis quand,
1: quand l'Université du Québec n'est plus l'Université du peuple? aller à c'est peut-être. Ben, elle n'est euh, peut plus l'Université du peuple quand le peuple s'est détaché, peut-être. Le peuple ucamien s'est détaché du peuple.
2: Ah bon? <rire> <rire> mais moi, mais, je pense oui, qu'il y a quelque Pierre chose de très important ici. cest que le Québec a cessé, pour ce qui est du Québec en tout cas, d'être un objet pour lui-même. Il existe telle ah. chose que l'Association internationale des études québécoises. La majorité des membres, la vaste majorité, ne sont pas des Québécois. Ce sont des étrangers qui s'intéressent au Québec, qui, eux, trouvent que c'est une société qui vaut la peine de t'observer dans ses mutations, dans ses difficultés. Il y a un groupe très ses... fort
0: en Allemagne, entre autres. Oui, et oui. il y en a,
2: en fait, dans pratiquement tous les hémisphères. En tout cas, nous-mêmes, en fait, avons cessé de considérer le Québec comme un objet d'étude, euh, je dirais, oui. légitime. Et pourtant. C'est il... quoi notre
3: problème? Ah, – ben, le, le problème, je, je l'ai expliqué tout problème. à l'heure, c'est les, le les chercheurs problème québécois sont... – son point... Non, non, il y a pas... Y a... pas tout, ouais. le, le Québec fait des bonnes et des mauvaises choses, comme, par exemple, euh, le Québec a inventé et développé ce qu'on pourrait appeler l'État social 2.0, en, en instaurant une prime au travail, l'assurance médicaments, en, en augmentant le salaire minimum de, de 25 en, in, en établissant un crédit d'impôt euh, solidarité, en, en amenant les garderies pas chères, en, en étendant les congés parentaux, euh, en, en, initiant le, le, en, en lançant l'équité salariale, euh, en développant le soutien aux enfants, etc. On a sept ou huit très grandes mesures qui ont été prises depuis Bien. 20 ans mais jamais, à part de moi, le bozo, euh, j'entends quiconque euh, euh, dans les débats publics parler de cette extraordinaire inno innovation. Le Québec s'est trouvé en Amérique du Nord littéralement comme à relancer l'État-providence, euh, ce qu'on appelait autrefois l'État-providence, mais qu'on appelle maintenant l'État social, mm -hmm. à partir de la fin des années 90. jean Tellier, euh, cette façon de ne pas s'aimer est-ce que c'est québécois?
0: Est-ce que c'est canadien? Est-ce que c'est des petits pays, Phénomène de petits pays? C'est quoi?
4: Je pense que c'est assez universel. Euh, on a un, un aimant qui s'appelle les États-Unis. Ça revient un peu à ce qu'on parlait tantôt des publications que tout se publie aux États-Unis, finalement. Euh, je, je réfléchissais aussi à l'influence américaine, qui a une culture totalement différente de la nôtre, totalement en politique. Puis on parle souvent des fausses nouvelles, des fake news. C'est pas vraiment un phénomène canadien, québécois. C'est un phénomène américain, parce que s'il n'y a pas une vérité... S'il euh, y en a un qui dit quelque chose, l'autre doit dire le contraire. Au Canada, on est beaucoup plus consensuel. On est d'accord avec l'idée que oui, il y a peut-être une vérité, une solution. Mais je pense que le débat, à la base, c'est une question d'argent. Est-ce euh, qu'on veut mettre l'argent pour améliorer le fonctionnement des universités, des experts, de la démocratie? Là, on y arrive. Puis, je vais rebondir sur ce que Rachida disait au début, les lois du marché. Euh, on a réussi à convaincre le gouvernement que lui-même euh, devait laisser la place au marché, on parle beaucoup de gouvernance. C'est probablement un mot qu'on a utilisé pour dire... L'affaire
0: Louis-Robert.
4: Euh, entre autres... Ah, L'affaire oui. Louis-Robert, cet agronome euh... au
0: gouvernement du Québec qui a été euh, congédié, réadmis maintenant, mais congédié pour avoir dénoncé le fait que le gouvernement laissait aller euh, l'analyse de l'effet des produits euh, chimiques et industriels sur notre agriculture, qui confiait ça aux compagnies qui fabriquent ces produits-là et il a été congédié, c'est quelque chose d'invraisemblable. Ça
4: illustre exactement qu l'attaque qu'on fait contre les États modernes en ce moment, en ouais. disant non, le secteur privé est meilleur que le, le secteur public. Puis le secteur public doit être là pour piloter, c'est le mot qu'on utilise mmh, souvent, là, mmh. pour s'assurer qu'il n'y a pas trop de dérives, Et le citoyen est devenu l'expert. Alors, on valorise ouais. beaucoup le rôle du citoyen en tant qu'expert. Je ouais, pense qu'il ouais. peut l'aider à un certain point. Il est
0: journaliste, il est expert, il est tout citoyen. Mais
4: euh, en tant que, par exemple, euh, savoir qu'est-ce qui est mieux en termes de vaccination, je pense que ça nous prend encore des experts. Ceci ah oui? étant dit, oui. je trouve que le débat qu'on a en ce moment sur la vaccination, là, on commence à réaliser que peut-être on est allé un peu trop loin. Donc, ce mouvement anti-vaccination, on commence à lui répondre. Alors, peut-être qu'il y a un effet de mode. J'ose le croire, je vais être optimiste. Mais effectivement, euh, c'est une attaque qu'on C'est quand même étonnant depuis... que ce
0: soit la France qui soit l'illustration de ça actuellement. Le pays où on le plus, paraît-il
4: c'est euh, la, la France, France qui est prise
0: avec une crise de, de, à cause de la non-vaccination Je pense ouais.
4: que la France a le même problème que le Québec c'est-à-dire qu'elle ne s'étudie pas elle-même mm -hmm. euh, euh, dans, le... dans la question,
1: sur la question de, de, de l'expert à l'université on peut dire que c'est un peu la même chose en politique hein. c'est-à-dire ce qu'on disait tout à l'heure que euh, la dépolitisation que les politiciens eux-mêmes croient plus au rôle noble du parlement, que ouais, c'est eux ouais. qui doivent euh, être représentés, voter sur le ouais. budget, etc. Ils donnent ça à des commissions d'experts. Hein, comment on a vu dans nos sociétés à chaque fois qu'il y a un problème immense de dire on va créer une commission, mmh. il va y avoir des experts qui vont mmh. nous dire les budgets maintenant ce n'est plus les députés qui critiquent les budgets, mais c'est le, le commissaire au budget qui, ou comment on l'appelle, la, mmh. le vérificateur général. Mmh. Hein, veux dire ce sont il y, y a tout un ensemble d'expertise qui fait en sorte que l'État vient a fonctionné un peu comme le mode du marché mondial, où ce sont des... Euh, ce, ce, ce sont des agences euh, privées ou des agences qui ne sont pas élues, qui ne sont pas redevables, qui donnent des notes de, de A+, B+, sur le budget. Et euh, effectivement, et le Parlement arrive comme quelqu'un qui... Donc, la, la crise de la... Ce la dépolitisation, c'est-à-dire l'idée que ce n'est plus le politique qui décide, mais que ce sont euh, des systèmes de gouvernance qui sont, je ne dirais pas opaques, mais qui sont euh, invisibles, du moins. Qui sont, ce que je dirais, c'est qu'ils ne sont pas lisibles. Hein, qui, qui, Alors, euh, qu'est-ce qu'il faut faire
0: pour réparer la machine avant que le GAFA devienne le gouvernement mondial? Hein, avant que Google, Amazon et compagnie... Euh, soit effectivement
2: le gouvernement mondial. Pierre Noro Moi, euh, avec toutes ces années d'observation qu'on cumule là, tous ensemble, je crois, une chose, je crois qu'on peut vraiment dire, c'est que quelques mouvements que vous allez observer, il se développera toujours un contre-mouvement. Je crois fondamentalement à ce développement-là constant de contre-propositions. Euh, le problème, c'est de faire entendre les contre-propositions parce que dans le domaine des communications contemporaines, lorsqu'un point de vue l'emporte, c'est une forme de déferlante et il n'y a plus de place, en fait, pour un contre-discours là-dessus, qui existe pourtant, mais qui n'est plus légitime parce que tout le monde adhère au même. C'est une des difficultés des modes de communication contemporains de ne pas organiser. La possibilité du contre-discours. Or, c'est une condition de la démocratie. Tu dois avoir du pouvoir à condition que tu as des contre-pouvoirs. C'est la même chose dans la délibération. Il faut que les points de vue qui dominent à un certain moment dans l'opinion puissent être contestés par d'autres points de vue qui font voir les choses autrement et que cette possibilité-là soit organisée et les grands responsables de la communication internationale euh, dont tu parles, les GAFAR et tout, euh, au fond, ils, ils trahissent quelque chose. Pourquoi? Parce qu'ils ils, ils ont peut-être les moyens ou quelqu'un quelque part doit réfléchir aux conditions de cette délibération, même sur Internet, à la limite, qui est assez globalisée dans certains cas, et personne ne l'organise. En conséquence de quoi? On est dans le règne de l'opinion dont on parlait tantôt.
0: Oui,
5: Rachel Azouz. Un peu dans le même, dans le même esprit que Pierre. Moi, je pense qu'une des solutions, c'est de remettre les savoirs au cœur de la délibération, les, les savoirs. Euh, je pense que c'est ça il y a une crise, on a parlé depuis tout à l'heure de la crise de confiance, de la crise de l'autorité, la crise de la légitimité, mais il y a aussi la crise des savoirs vous savez qu'il y, y, y a des grandes écoles où des gens finissent, décrochent leur diplôme et rencontrent des spécialistes en management qui leur disent, oubliez tout ce qu'on vous a appris il euh, euh, y a des études américaines qui ont démontré que ce qui est important c'est les soft skills vos habiletés relationnelles, les, les soft skills les, 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 c'est quoi ça on peut traduire ça par compétences transversales, mais c'est un peu... c'est molle c'est ça, <rire> les habiletés relationnelles les habiletés politiques, euh, l'adaptation au changement, etc, etc, oh, bon. mais ouais. comme si une formation académique oh. n'incluait pas déjà des savoir-être mm. euh, et, et des savoirs et des savoir-faire donc remettre les savoirs au cœur du débat public, au coeur euh, même, remettre le sa les savoirs et le cours Courage. Tu parlais de courage des politiciens tout à l'heure, Pierre, mais il y a aussi le courage des intellectuels. Moi, je distingue l'expert de l'intellectuel. Oui, l'expert à l'université est soumis à la dictature des subventions, l'obligation de, de publier, mais comme intellectuel dans la cité, il a aussi une responsabilité et il a la liberté de le faire parce que il, et tout ce qu'il risque, c'est de ne pas être aimé. Et on en revient à est-ce qu'on veut être aimé ou est-ce qu'on veut injecter euh, du savoir qui vaut ce qu'il vaut. Bien entendu, on n'a pas personne ne détient la vérité. Je pense que pour moi, vraiment, le savoir et le courage.
4: Euh, oui, disais,
0: oui. Oui, oui, dans le oui. même
5: sens, l'éducation
4: euh, Arrêtez de penser que C'est qu exigeant, le
0: savoir et le courage bon, ben, C'est exigeant, Mais arr... on est plus exigeant Envers les citoyens hein? et,
4: et arrêtons de dire, ah oh, les gens ne comprennent pas Donc on va laisser tomber non, euh, hey, ça, hey, voilà. Augmentons notre, notre critère, notre seuil mmh. d'exigence on, puis... peut,
0: on peut joindre à ça ce que Pierre Noro Disait, c'est pas parce qu'une idée A gagné que l'autre ne doit plus Être entendue et qu'elle est nécessairement Mauvaise, ça aussi on a oublié ça. En fait, c'est comme si la multiplication des formes de capacité, de possibilités de diffusion d'informations n'allait pas nécessairement avec plus d'intelligence, peut-être avec moins parce que, je ne sais pas, c'est trop, trop compliqué euh, à, à assumer cette complexité euh, des choses. Mais la
4: complexité, ce n'est pas une raison. Euh, puis on est capable d'expliquer simplement des choses complexes. On est capable de le faire. Euh, on, on met trop l'emphase « Non, c'est difficile, les gens ne comprendront pas. Euh, » Puis il faut insister sur ça, puis il faut arrêter de voir l'éducation comme étant au service de, par exemple, entreprises privées. En ce moment, toutes les réformes à l'école, dans l'université, c'est « Qu'est-ce qu'on peut faire pour le marché? Euh, » Non, c'est pour chacun qui va à l'école, pour la, la cité, comme on peut mm -hmm. le dire. Mm -hmm.
3: Alors, j'arrive avec euh, oui, ma réponse. Parten, oui, Pierre Fortet, oui. Oui, OK. Euh... D'un côté, oui, c'est vrai que euh, les pouvoirs publics ont en bonne partie euh, certainement dans les 30 années de euh, 1975 à 2005 renoncé euh, au pouvoir démocratique et au profit du marché. Par exemple, dans la plupart des, des pays euh, avancés, on a considérablement diminué le fardeau euh, fiscal sur les épaules des riches, des personnes euh, plus riches. Deuxièmement, on a déréglementé, surtout aux États-Unis, massivement... Euh, le, le, le marché de la finance, euh, ce qui nous a donné des crises à répétition comme la crise des « savings and loans » à la fin des années mm -hmm. 80, mm -hmm. comme celle des techno tournant les années 2000 et celle de Lehman Brothers et compagnie. Euh, bon, donc Et là, on commence à s'en rendre compte. En plus de ça, évidemment, il y a eu la destruction de l'aide sociale aux, aux États-Unis, donc une, une espèce d'anti-État Providence qui s'est développée dans le milieu des années 90. Maintenant, je pense que, on, on, comme euh, mentionnait, euh, euh, soulignait Pierre, il y a un contrepoids, il y a, il y a des, un contre-courant qui est en train de se développer contre ça. Euh, on, on, on voit que les gens sont beaucoup plus préoccupés par les inégalités sociales maintenant. Euh, on voit aussi par exemple dans la campagne électorale fédérale qui s'amorce aux États-Unis euh, des, des, euh, des gens comme euh, la sénatrice euh, Elizabeth Warren qui présente un programme très fort euh, pour la euh, des paradis fiscaux pour euh, la remise en vigueur euh, beaucoup plus ferme de, de, du bureau de la concurrence américain euh, pour contrer et, et aussi empêcher que euh, la, le pouvoir qui est maintenant dans les mains de, de, des républicains aux États-Unis redéréglemente euh, 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 les mmh. marchés financiers afin d'éviter évidemment qu'on ait une autre récession. Donc, je pense qu'il y a euh, au moins euh, une fenêtre qui est en train de s'ouvrir sur des changements possibles. Et Quand on voit l'opinion publique américaine, notamment oui. au Canada, je ne sais pas où ça on est rendu là-dessus, mais euh, les quatre euh, candidats euh, démocrates qui sont en avant pour avoir l'investiture euh, à, à, à l'élection présidentielle sont en avant du président actuel. Oui. Et donc, Alors, euh, on il va y, a, se y a quand sur... même quelque chose qui est en train de se développer. On, 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 là.
0: on va vous laisser sur cette note d'espoir. Il reste une minute, hein, Yvon ouais.
1: Ben, Écoutez, moi, je, je, je dirais que euh, le contre-courant, il s'exprime actuellement aussi, le, le, le contre-courant à, à, à ce gouvernement des experts, à cette, à cette politique distancée. Il s'explique dans le populisme et je surprendrai peut-être en disant le populisme, parce que c'est une réaction qui dit il faut redonner du pouvoir au peuple. Ouais, il ouais, faut que vrai. le peuple se, re, se, se reconnecte avec ses politiciens. Mm -hmm. Moi, je dis l'espoir. Même si c'est une fausse promesse ouais, on a dit comme mais ça. Mais à, à l'heure actuelle, euh, ce populisme, il a été un peu euh, marginalisé. Il faut le réinstitutionnaliser pour le réintégrer dans, des dans, dans, dans les institutions de la politique et non pas le laisser en marge de la politique. Je pense, je pense que là, on a un espoir que, qui viendrait de la démocratie elle-même, hein, au lieu que le que le, que, que le populisme soit un anti politique Qui devienne euh, euh, une manière Autre de faire de la politique
0: Très sage remarque Voilà, alors écoutez sur ces sages paroles Vous allez me laisser deux minutes Pour fermer cette émission, la dernière euh, D'abord Merci beaucoup à vous euh, Mes amis, Rachida Azouz, Pierre Noro, euh, Pierre Fortin Josephie Vontériot Et Joseph Tellier, merci D'avoir été là Merci à mes amis et collaborateurs, Mehdi, à la oui à la recherche. Un vrai bonheur, Mehdi, de m'enrichir de ta culture et de ton érudition à chaque émission. Et puis, un peu de ce brouf ça nuit pas. Euh, jean claude Castonguay, dont l'attention, bien qu'un peu brouillonne, et la grande sensibilité nous ont évité bien des gaffes. Marie-Josée Gendron, son assistante, qui sait très bien compenser nos distractions à tous, pas seulement... Celle de Jacqueline. Les innombrables techniciens qui ont mis en ondes cette émission, le plus souvent Sylvain Labrec ou parfois Tania Gancheva, et qui sont tous représentés aujourd'hui par Martin Boulanger. Nous partons en vacances pour nous retrouver avec euh, des émissions spéciales d'abord pendant la campagne électorale à l'automne. Alors, nous revenons à l'automne. Avec une série d'émissions spéciales sous le titre Faut pas croire tout ce qu'on dit. Euh, une série d'émissions sur la politique et les jeunes pendant la campagne électorale. Et puis plus tard, des grands forums publics, euh, entre autres à Montréal, Québec, Sherbrooke, Ottawa, toujours sous le titre Faut pas croire tout ce qu'on dit. Et puis cet été, RDI euh, rediffusera euh, beaucoup d'entrevues de, du 21e, entre autres Yves La Montagne. France Labelle, Brigitte Alpin et euh, Joseph Yvon Thériot. <rire> et plusieurs autres, les dimanches à 21h30. Et puis à la rentrée, on se retrouvera, vous et moi, tous les lundis soirs pour le 21e à 21h. Dès le 19 août, le 19 août, ce sera Christine Beaudieu, comédienne et auteure de J'aime Hydro. Euh, assez remarquable. Et puis, tous les lundis, là, par la suite, avec des gens comme, par exemple, Michel Chrétien, le grand chercheur de l'Institut de recherche clinique de Montréal. Et puis voilà,
1: la vie continue. Bel été. Merci, Michel, pour toutes ces années de bonnes émissions
5: Oui, bon merci. merci. Oui. Ça a été vraiment merci. un bonheur. Et on va continuer à vous suivre. Oui. Merci à tout merci. le monde.